0: Es ist Mittwoch, der 28. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafetas News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Er ist Bestseller-Autor und Host des hervorragenden Podcasts Machtwechsel zusammen mit Dagmar Rosenfeld, die wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen wollen. Er ist aber auch der Mann, an den sich Markus Lanz stets hilfesuchend wendet, wenn das politische Berlin in der Runde mal wieder sich rhetorisch verscholzt. Guten Morgen, Robin Alexander. Guten Morgen. Bevor ich dich aufs Musikalische anspreche, zunächst einmal, wie beruhigt bist du, dass es der NASA gelungen ist, einen Asteroiden in einem Experiment so zu treffen, dass er von seinem Kurs auf die Erde abgebracht werden kann, wenn er denn auf uns zurast?
2: Ich bin wahnsinnig erleichtert, weil es gab ja im letzten Jahr diesen Film Don't Look Up ja. und den habe ich auch gesehen mit meinen Kindern und ich dachte, das wäre nur eine Metapher für den Klimawandel und ja. wenn der Asteroid jetzt wirklich kommen würde, hätte ich den ganzen Film schlecht äh, falsch verstanden und ähm, aber er, er kommt ja nicht, also von daher alles gut.
0: Ja, er, genau, er kommt bis auf weiteres nicht. Ich finde das so faszinierend, weil es ist jetzt gelungen, quasi den Asteroiden von seinem Erdezerstörischen Kurs abzubringen, allerdings noch nicht äh, Indien, China, Brasilien, Australien die EU Amerika also ich glaube es wird wir werden vielleicht schneller sein als der Asteroid und alles in die Größe reiten tja. Dazu fehlt mir jetzt keine Pointe ein. Aber <lacht> <lacht> mit <lacht> dieser schönen uns...
2: Aussicht, guten Morgen an alle Hörer.
0: <lacht> <lacht> jetzt muss man dazu sagen, in äh, eurem tollen Podcast Machtwechsel ist es ja so, dass Dagmar Rosenfeld dich ein ums andere Mal zu vorderst quält mit einem wirklich absolut entsetzlichen Song aus ihrem fürchterlichen musikalischen Repertoire. Äh, was wäre ein Lied, ein Schlagerlied wahrscheinlich, was auf die aktuelle Situation äh, zutreffend
2: wäre? Das habe ich Dagmar nicht gefragt. Weil das Ding ist, ich habe überhaupt keine Ahnung von äh, Schlagern und sie kennt die alle. Mhm. Aber ich habe sie gefragt, ob ich heute hier bei dir mitmachen darf. Und ja. dann hat sie gesagt, ob es mir mit ihr nicht mehr gefallen würde. Und ich habe gesagt, du bist super, aber die Musik äh, kann ich nicht mehr ertragen. <lacht> und ich glaube, ähm, das ist nicht Fremdgehen. Unser Podcast ist eine offene Beziehung.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Habeck. Stand heute wäre Wintereinsatz von AKW nötig. Das berichtet nicht nur die Süddeutsche. Die beiden süddeutschen AKW Isar 2 und Neckar-Westheim 2 müssten nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck nach derzeitigem Stand über das Jahresende hinaus laufen. Das hat natürlich mit der angespannten Lage zu tun, vor allem wegen der fehlenden französischen Atomleistung. Und das ist dann halt eben jetzt nicht mehr die Reserve, sondern jetzt muss es halt richtig, richtig losgehen. Die Bild-Zeitung titelt wenig überraschend Habeck knickt ein. Und die Frage an dich, Robin, hätte man da nicht noch bis nach der Landtagswahl warten
2: können? Ich glaube, das war der ursprüngliche Plan. Wobei, da ist nicht nur die Landtagswahl relevant, sondern auch der grünen Parteitag, der im zeitlichen Umfeld stattfindet. Aber da sieht man, glaube ich, wie stark die Ampeltruppe unter Druck ist, dass sie das jetzt vorziehen müssen. Mhm. Weil den Plan, den Habeck mal vorgestellt hat, wir nehmen in eine Reserve und gucken dann, wenn es scheiße läuft, machen wir die wieder an. Das ist ja the worst of all worlds. Also du zahlst weiter für die Aktien. Du hast weiter das Risiko, aber du hast nicht den Strom. Also das ja. konnte nicht die Lösung sein. Das war klar. Und ein angelsächsischer Kollege hat heute so lustig äh, kommentiert mit einem Churchill-Zitat, das ich gar nicht vorher kannte. Man kann sich darauf verlassen, dass die Deutschen die richtige Lösung
0: wählen, aber erst, wenn sie alle anderen durchprobiert haben. <lacht> Jetzt ist ja heute der Tag, an dem ja eigentlich die MPK angesetzt war. Die muss aber nun ausfallen. Nicht nur der Tagesspiegel schreibt, wegen der Corona-Infektion des Kanzlers Spitzen. Treffen mit Ländern wird auf den 4. Oktober verschoben. Nicht wenige haben erwartet, dass mit der MPK, in der es ja vor allem halt eben auch um die Entlastungspakete gehen soll, auch gleich die Gasumlage dann auch abgeräumt wird. Wie kurzlebig ist diese Gasumlage? Kürzer als eine Regierung in Italien? Also auf was blicken wir da? Erlebt die Gasumlage überhaupt den Tag der Deutschen Einheit? Naja, sie ist
2: kürzer als die Regierung in Italien, weil die regieren ja und die Gasumlage, Man es wird ja gerade an der Abschaffung der Gasumlage gearbeitet, bevor sie in Kraft getreten ist. Mhm. Und ehrlich gesagt, diese Erklärung, Scholz könne daran nicht teilnehmen wegen seiner Corona-Infektion, wollen wir die wirklich glauben? Also Friedrich Merz glaubt es nicht. Ja, das ist ja auch sein Job, das nicht zu glauben, aber ich neige fast dazu, es auch nicht zu glauben, weil bis gestern Morgen haben die ja erzählt, Scholz ginge es eigentlich ganz gut, er hätte nur leichte Erkältungssymptome und würde alles weitermachen aus seiner Wohnung im Kanzleramt und sich virtuell zuschalten lassen. Und ich wage ähm, die Vermutung, dass das einen politischen Grund hat, nämlich die Ampel ist sich nicht einig geworden. Also die haben einfach noch keinen Plan, was an die Stelle dieser Gasumlage treten sollte und wollten sich damit von den Ministerpräsidenten nicht erwischen lassen
0: und haben dann gesagt, ja, Chef ist krank geworden, müssen wir vertagen. Wie viel Osterruhenpotenzial liegt in dieser Gasumlage? So rein kommunikativ auch. Handwerklich kommunikativ? Ja, den Vergleich habe ich auch mal in einem Kommentar gemacht. Mit der Osterruhe von Angela Merkel
2: allerdings hielt die ja nur anderthalb Tage und dann hat die Merkel das abgeräumt. Und äh, mhm. Habeck sitzt ja jetzt schon ein bisschen länger in der Tinte und seine Umfragewerte verfallen und äh, die politische Konkurrenz sieht das auch gerne. Mhm. Also das muss man auch sagen, das ist eine ernste Angelegenheit. Das ist wahnsinnig kompliziert, da jetzt eine neue Lösung zu finden und auch die Gasumlage schon wahnsinnig kompliziert. Aber die politische Konkurrenz freut sich auch, dass der hochgelobte Habeck, der so gelobt wurde und so populär war, dass der jetzt in der Tinte sitzt und sie haben es nicht eilig, ihn rauszuziehen.
0: Und die politische Konkurrenz, die ist ja auch innerhalb der Ampel. Also ich habe das die Tage auch erlebt, dass zum Beispiel Lars Klingbeil, der ja in gewisser Hinsicht ja nun auch Teil der Ampelkoalition ist als Parteivorsitzender der SPD, dass er dann auch in Interviews sagte, ja, also mit der Gasumlage, das ist die Aufgabe des Wirtschaftsministers. Also ein ganz dicker Leuchtfall weil der auf, auf Habeck zeigt im Sinne von, hey ey, nee, nicht mein Ding, hier, hier, zu ihm müsst ihr gehen. Das ist ja auch nicht die Geschlossenheit, die man sich eigentlich als Regierungskoalition auch nach außen hin wünscht.
2: Ja, und also wenn man das sachlich betrachtet, muss man da Habeck auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil natürlich ist sein Ministerium federführend, aber das wurde mit dem Kanzleramt gemeinsam erarbeitet. Und mit den führenden Leuten im Kanzleramt, die nichts ohne Olaf Scholz machen. Und ein Grund für diese Gasumlage war auch, dass man gesagt hat, wenn man diese Pleiteunternehmen verstaatlicht, dann kriegen die ein schlechtes Rating, mhm. weil die Ratingagenturen nicht glauben, dass der Staat ewig nachschießt. Und dieses Argument war auch aus dem Kanzleramt, an die Habeck-Leute
0: herangetragen worden, will jetzt keiner mehr wahrhaben, war aber so. Mhm. Und jetzt hast du ja diese zwei Philosophien. Du hast einerseits immer noch die Gasumlage, auf der anderen Seite den Finanzminister, der ja laut Scholz eigentlich sich mit Habeck einig war, dass beide die Gasumlage total gut finden und wollen, der aber seinerseits jetzt mit der, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit dem Gasumlage Preisdeckel oder der Bremse kommt. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen? Also ganz genau kann ich es dir nicht erklären, weil die sich ja noch nicht einig sind
2: über das Konzept, mhm. aber ähm, ich würde die begründete Vermutung wagen, dass sie ein Konzept machen, dass sie sagen, ein gewisser Verbrauch, da könnten sie sich an Vorjahren orientieren oder an Mittelwerten für Familien oder Raumgrößen, der wird vom Staat subventioniert, also da kriegst du dein Gas für einen gerade noch bezahlbaren Preis und wenn du dann glaubst, dass du bei dir Sauna machen musst oder täglich dreimal baden und mehr verbrauchst, mhm. dann musst du wieder den teuren Marktpreis. Zahlen. Also nicht der gesamte Gaspreis wird sozusagen gedeckelt oder gebremst, wie auch immer, sondern nur der Teil, um den man halt so als normale Familie oder normaler Mensch nicht rumkommt.
0: Am Ende zahlt aber doch bei der Umlage eher der Verbraucher, die Verbraucherin und beim Deckel oder bei der Bremse übernimmt der Staat. Also das geht ja dann eher aus der Kasse des Staates raus. Das passt ja eigentlich nicht so ganz zur Schuldenbremse, zur Angepeilten. Äh, ne, das
2: war ja der, sozusagen der Webfehler der Gasumlage. Das wäre ja gewesen, du, du kriegst eine ne, ne Gasrechnung, die ist irgendwie äh, dreimal so teuer wie im Vorjahr, weil, weil der Stoff halt teurer geworden ist mhm. und dann steht noch drauf, Außerdem plus Gasumlage. Also die Gasumlage hätte seine Gasrechnung noch angehoben. Und und die Deckel oder
0: Bremse soll sich natürlich ein bisschen schrumpfen. Genau. Ja, ja. Und wann kommt jetzt, weil, weil halt eben der Staat ja auch nicht alles übernehmen kann, wann kommt denn das Sondervermögen sozialer Frieden, Energiesicherheit? Ja, das äh, darum wird ja gerade gerungen. Also ich persönlich glaube,
2: das können die eigentlich nicht nochmal bringen. Ne? Weil wir haben jetzt ähm, Klimamilliarden, die ja eigentlich umgewidmete Flüchtlingsmilliarden sind. Ne? Und wir haben das Sondervermögen Bundeswehr. Und ich glaube, wenn man genau nachzählt, kommt man schon auf 42 Schattenhaushalte. Und irgendwann ist das natürlich auch albern. Also wenn man sagt, prima Schuldenbremse, Haushalt ausgeglichen äh, und, und daneben stehen 52 brodelnde Töpfe, ist das ja irgendwann, kann man es glaube ich nicht mehr durchhalten.
1: Blattgold
0: right. Hunderte gefälschte Konten, Kriegspropaganda bei Facebook, Meta löscht russisches Fake-Netzwerk. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit hunderten gefälschter Konten bei Facebook und Instagram sowie nachgemachten Nachrichtenseiten sollten Fehlinformationen über den Krieg in der Ukraine verbreitet werden. Es sei die größte und umfassendste Propagandaoperation seit Beginn des Krieges. Die Urheber verortet der us tech riese Meta in Russland. Wie sehr überrascht uns das?
2: Null. <lacht> Nein, nicht wirklich, oder? Na, die, ich meine, die Jungs haben eine ganze US-Wahl manipuliert und haben dort für Fake News gesucht. Also, dass die jetzt wieder versuchen, hier... Ähm Verwirrung zu stiften, davon war auszugehen.
0: Das haben sie ja auch bislang ja auch immer sehr erfolgreich geschafft. Das versuchen sie ja auch bei der Wahl beispielsweise in Frankreich. Ich gehe mal davon aus, in Italien werden sie es vermutlich auch versucht haben, wobei Meloni ja jetzt nicht den Pro-Putin-Kurs verfolgt. Also muss man aufpassen, dass man sich an die Richtigen wendet. Ich finde das nur bemerkenswert im Zusammenhang mit der Thematik, soll man Russinnen und Russen die Visafreiheit gewähren, dass sie in Deutschland aufgenommen werden. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, da könnten ja auch ein paar in Anführungsstrichen Schläfer dabei, sein. Bei mir ist es immer so, ich denke, warum sollen ein paar Personen das also analog erledigen, was mit Bots doch viel einfacher zu erledigen ist?
2: Ja, ich glaube, dass die beiden Themen ehrlich gesagt
0: innerlich nicht zusammenhängen.
2: Ich bin dafür, russischen Kriegsdienst verweigern. Darum geht es ja. Also mhm. Leute, die sich dieser Teilmobilisierung entziehen. Ich bin dafür, dass deren Asylanträge wohlwollend geprüft wird. Weil mhm. ich finde, jeder, der da nicht die Knarre in die Hand nimmt, erstmal kann ich den persönlich verstehen und dann ist das auch, ehrlich gesagt, die richtige Seite wird da geschwächt. Mhm. Dass diese Leute aber intensivst sicherheitsüberprüft werden sollten. Ja. Und dass das nicht die stärke Seite unserer Flüchtlingspolitik ist, das
0: ist auch wahr. Mhm. Nur die Menschen, die den Kriegsdienst verweigern, müssen ja nicht automatisch auch Die Politik Putins verweigern. Sie haben im Zweifel nur einfach keine Lust, was übrigens sehr nachvollziehbar ist, selber an die Front zu müssen. Ja, aber das habe ich immer schon für ein Irrtum unseres Diskurses über
2: Asyl ähm, dafür gehalten, auch, auch 2015. Asylrecht ist für politisch Verfolgte. Mhm. Asylrecht ist nicht für nette Menschen oder für Leute, die die gleiche politische Einstellung haben wie wir oder die wir sonst irgendwie prima finden. Also es ja. reicht der Nachweis, politisch verfolgt zu sein und dann kann man auch vorher blödsinnigen Theorien angehangen haben
0: haben. Einer, der möglicherweise jetzt demnächst auch an die Front kommt, ist Edward Snowden. Der ist ja mittlerweile jetzt russischer Staatsbürger. Putin hat ihn, kann man das schon als Prestigeobjekt gegenüber den USA bezeichnen, dass er gesagt hat, so Ed Snowden, den Whistleblower schlechthin, den bürgere ich ein. Wie wahrscheinlich ist es, dass der plötzlich neben Steven Seagal an der Front steht? Naja, wieder null. Das ist ja eh das
2: Harte in Russland man denkt, also die haben ja gesagt, sie ziehen jetzt Leute ein, die schon mal beim Militär waren. ja Und mhm. da denkt man ja, ja da waren ja dann wahrscheinlich alle beim Militär. Das ist aber gar nicht so. Ja. In, Ru in Russland ist es so, wenn dir ein Sohn geboren wird, dann fängst du schon an zu sparen, damit du hinterher die Bestechungssumme aufbringen kannst, damit er mit 18 oder mit 20 nicht zum Militär muss. Mhm. Also die Leute, die in Russland beim Militär waren in den letzten 20 Jahren, sind die ärmsten Schweine, die wirklich am Rand der Gesellschaft stehen oder auch am Rand des Landes wohnen, weil die ja auch ethnische Minder da reinpressen. Und deshalb glaube ich, in diese Kategorie ärmstes Schwein in Putins Reich fällt Kollege Snowden nicht.
0: Hm. Wo du es gerade ansprichst, am Rand des Landes äh, zu stehen, das ist ja nun eine Situation, die kann in der Ukraine jetzt möglicherweise auch eintreten, denn diese Scheinreferenden, die sind ja soeben zu Ende gegangen und in diesen, ähm, ja jetzt sind sie ja, also man nennt sie offiziell Separatistengebiete, also Donetsk, Luhansk, Donbass, also in Donbass und dann Cherson, Saporisha. da gab es die Scheinreferenden, da hat man sich mit großer Mehrheit, ich sage das jetzt mal einigermaßen neutral, 97, 98 Prozent, Dafür ausgesprochen, dass das jetzt russisches Gebiet ist. So, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist, das kann sich ja jeder in etwa vorstellen. Die Bilder davon haben wir auch gesehen. Was für eine Situation tritt da ein, wenn möglicherweise ab Freitag Putin sagt, jawohl, das ist jetzt russisches Gebiet und wer dieses russische Gebiet als Soldat betritt, der greift russisches Gebiet an und damit gilt ja jetzt was ganz anderes, da können wir uns im Zweifel dann auch mit Atomwaffen verteidigen. Was glaubst du, wie, wenn wir es mal sehr breit fassen, die Ukraine, aber vor allen Dingen wie der Westen auf diese neue Situation formal juristisch ja auch eine ganz andere reagieren wird?
2: Formal juristisch werden die reagieren, dass sie diese Referenten nicht anerkennen. Das ist relativ einfach, aber das ist tatsächlich sozusagen die Dramatik dieser Ankündigung von Putin in der letzten Woche. Wenn er diese Gebiete zur Teil Russlands erklärt, dann greift die russische Militärdoktrin und die ist in Bezug auf Atom anders als die westliche. Weil die westliche sagt, wir schrecken Atomwaffen ab. Also unsere Atomwaffen würden reagieren, wenn uns jemand mit Atomwaffen angreift. Und in der russischen Militärdoktrin steht drin, wenn jemand unser Territorium angreift, also wie auch immer, ja. dann ist das schon eine Option. Also das ist ganz unverhohlen die Drohung, wenn die Ukraine weiter ihre Gebiete zurückerobert und auf diese... Pseudo-Republiken oder die ja bald Teil Russlands sind, dann, wenn die da reingehen, dann behalten wir uns vor, mit Atomwaffen zu antworten. Und Entschuldigung, wenn ich ein bisschen aushole, aber das Bitte. ist auch in, in den NATO-Überlegungen immer sozusagen ein schwieriger Punkt gewesen, weil es gibt ja die baltischen Staaten, die auch NATO-Länder sind. Mhm. Und diese Länder sind konventionell nicht zu verteidigen. Die, die liegen ja genau neben Russland, sind ja sogar über, über dieses Kaliningrader Gebiet eingehegt. Und die NATO hatte auch nie Truppen stationiert, weil es diese NATO-Russland-Akte gab. Ja? Und die Vorstellung ist, dass die Russen dort einfach einrücken und dann sagen, das war mal Sowjetunion, das gehört jetzt zu uns. Und wenn ihr das jetzt zurückholt, dann stellt sich die Atomfrage. Ja? Ja, genau. Also ja. diese Drohung muss gar nicht auf die Ukraine beschränkt bleiben. Die gute Tat des
1: Tages.
0: Und die kommt vom, naja, vom, vom ehemaligen Bundeskanzler, der also im Grunde genommen sie wie Queen Elizabeth, Harry, William und Charles geeint hat. So geschieht es jetzt auch mit Helmut Kohl, der die FAZ schreibt, Kohl versöhnt Merz und Merkel. Bei Mädchen, bei Jugend einst rebellierten Angela Merkel und Friedrich Merz gemeinsam gegen Helmut Kohl. Jetzt führt sie das Gedenken an den Kanzler der Einheit wieder zusammen, auch weil sie sich programmatisch an ihn angenähert haben, vor allem in der Sozial Politik. Ja, im äh, französischen Dom, da gab es das Aufeinandertreffen von Merkel und Merz. Eben jene Angela Merkel, die ja mit Merz sich nicht treffen wollte zum Abendessen. Ähm, du bist ja fantastisch vernetzt. Ist dir irgendetwas untergekommen, dass du gehört hast, wie die beiden sich unterhalten haben? Hat Merkel zu Merz gesagt, klasse Idee, das mit dem Sozialtourismus, das ist meine CDU? Also das geht jetzt wirklich in, in die Eingeweide der Union.
2: Mhm. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, was da heute gegründet. Wurde, ist die Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl-Stiftung und ja. nicht die Helmut Kohl-Stiftung. Die gibt es nämlich auch. Und das ist ein konkurrierendes Projekt. Wow. Also die eine Stiftung hat die Witwe und die andere Stiftung hat die Partei initiiert. Ist und das
0: wie die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront? Äh, ist es sowas? Ja, ich
2: weiß nicht, ob diese Witze heutzutage noch gehen, aber vielleicht. Also auf jeden Fall. Die Witwe <lacht> hat, hat auch noch einen freundlichen Brief zur neuen Stiftung geschrieben, dass das so eine Art. Äh, ich sag's mal auf Deutsch, Leichenflederei wäre. Also ja. es, es ist ganz, ganz äh, schlimm verkracht, schon um das Erbe Helmut Kohls. Mhm. Und Merz und Merkel, die ja beide für die Emanzipation der CDU von Helmut Kohl einst standen, mhm. sollen nun gerade da sich versöhnen. <lacht> Wobei, da wurde Friedrich Merz für ein Grußwort ganz am Anfang der Veranstaltung geladen und Angela Merkel für ein Grußwort ganz am Ende. Und theoretisch <lacht> hätte man auch aneinander vorbeigehen können.
0: Ja. ja, okay. Gestern sind, glaube ich, einige an Friedrich Merz vorbeigegangen, weil sie nicht mit ihm gesehen werden wollten, denn es ist ihm ja wirklich, also ich bin ja jemand, der ja also nur das Beste von Leuten denkt, da ist ihm ja dieser unglückliche Begriff des Sozialtourismus rausgerutscht im Zusammenhang mit geflüchteten Ukrainern und Ukrainerinnen und ein gewisser Robert Alexander hat in der Welt geschrieben, Sozialtourismus Fragezeichen, Merz Fauxpas hat eine tiefere Ursache und praktischerweise unterhalte ich mich ja gerade mit diesem Robert Alexander, der mir das jetzt erklären kann, was da eigentlich genau passiert. Moment, ich Was? muss
2: eben die Zeitung hervornehmen, um meinen Kommentar <lacht> vorzulesen. Nein. <So. lacht> nee, also ich glaube, dass es tatsächlich nicht geplant war, mhm. weil so doof kann man ehrlich gesagt nicht sein. Okay. Also, wenn das geplant okay. hat, wäre das suizidal. Weil du ja. stell dir vor was ist heute diese Woche die Lage? Haben wir schon gesprochen, Gasumlage und, und, und. Merz ist der Oppositionsführer, also reden wir mal wie beim Fußball, das ist ein Elfmeter ohne Torwart. Ja, genau. Und der Schütze läuft um den Ball herum, nimmt Anlauf und schießt ihn 90 Meter entfernt ins leere eigene Tor. Also das, das muss man erstmal schaffen, weil alle reden jetzt darüber, wie konnte er Sozialtourismus sagen. Genau. Und man muss auch wirklich sagen, wie kommt er dazu, weil einerseits ist es schon mal offiziell Unwort des Jahres gewesen.
0: 2013,
2: genau. genau ja. Also Das hat er aber, glaube ich, nicht mitgekriegt, weil das ist ja bei Friedrich Merz so, dem fehlen 20 Jahre im politischen Geschäft. Okay. Als Merkel ihn damals abgesägt, hat, hat er gesagt, jetzt gehe ich ins Sauerland und werde aus Trotz reich. Ja. Und das hat auch geklappt und jetzt ist er aber wieder da und bestimmte Erfahrungen fehlen ihm. Und ich glaube, das ist wirklich, das hat sich gestern schon angekündigt, da ging in CDU-Kreisen ein Screenshot rum mhm. von der Webseite von äh, Flixbus. Ja. Nämlich, wenn du Flixbus buchst, Berlin-Kiew... Das geht im Südkreuz los, dann ja. äh, siehst du da, da ist total viel ausgebucht. Mhm. Und das hat jemand als Screenshot äh, rumgeschickt und drüber geschrieben, guck mal, die Ukrainer fahren alle zurück, die holen hier nur die Sozialhilfe und dann fahren sie zurück. Mhm. Und ich glaube, das hat Merz in diesen Gremiensitzungen einfach irgendwie aufgeschnappt und nachgeplappert. Ah, ja. Und das ist natürlich wirklich doof, weil wenn so etwas dich als Politiker erreicht, dann musst du einen... Minion losschicken, der die Zahlen besorgt. Ja. Und falls es dieses Problem wirklich gibt, ich persönlich hege Zweifel, dass es das gibt in Bezug mhm. auf die Ukraine, aber ja. falls es das gibt, muss er die, die Zahlen auch parat legen, dass wenn die Journalisten dich fragen, du sagen kannst, hier sind doch die Zahlen. Ja, ja. So, aber März hat es Montagabend bei der Bildzeitung im Fernsehen erzählt und Dienstagmorgen musste schon sein parlamentarischer Geschäftsführer zugeben, dass es leider keine Zahlen gibt, die das belegen ja. und dann hat er sich entschuldigt.
0: Ja. Also es war ja dann diese klassischen Non-Politik also es war der Versuch einer Entschuldigung, der immer ganz schlecht gelingt, wenn man anfängt mit wenn ich mit der Wortwahl Gefühle verletzt haben sollte, dann tut es mir leid, was nie wirklich gut ankommt bei den Leuten, die da adressiert sind und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass es eine Art, sagen wir mal, rechter Testballon war, also quasi ein Balloni, gerade so im Zusammenhang mit dem, was wir gerade, ich, ne, ich unterstelle März auf keinen Fall die Gesinnung von Meloni, das ist völlig klar, aber so ein Gedenk des Umstandes, dass im Osten gerade die AfD so stark ist und die Stimmung ist gerade so. Hat er sich davontragen lassen? Nein, ich, ich glaube tatsächlich, also ich, ich weiß es nicht, weil ich kann nicht in seinen Kopf
2: gucken, aber ich glaube an in diesem Fall nicht an die Testballon-Theorie, mhm. weil wie gesagt, erstmal hatte März ja diese Elfmetersituation im Parlament, die er dadurch vergeicht, vergeicht hat. Und dann voll, ja. ist es ja doch so, also wenn die Leute irgendwie empathiefähig sind, mhm. dann sind sie doch gerade fähig für Empathie von Leuten, die aus der Ukraine kommen. Ja, ja, total. Und wir haben auch ein großes Ansteigen von Flüchtlingszahlen auf der Balkanroute. Also März hätte ja denselben Stand, wenn es hätte einer sein sollen, machen können mit, wir müssen mal gucken, was ist auf der Balkanroute los oder oder whatever. Aber die Verknüpfung sozialtourismus Ukraine. Wie gesagt, ich bleibe meiner Theorie, das war zu dämlich, um ein Plan zu sein.
0: Ähm eins noch, Markus Söder, sein äh man muss ja fast sagen, sein Bruder, sein indigener Bruder da in Bayern, der hat ja schon gesagt, also für ihn war das jetzt in Ordnung, das Thema ist erledigt. Gerade Söder kann Merz ja auch sehr gut erzählen, wie lange so Begriffe wie Asyltourismus an einem kleben bleiben. Im Sinne von, guck, eigentlich ist er doch so. Ja, aber das damals, das war ein Plan.
2: Mhm. Also damals hat der Söder gesagt, ich stehe von der Landtagswahl, meine Umfragewerte sind Mist, ich muss auf Distanz zu Merkel und ich muss drei Reizworte setzen. Und das eine war Asyl. Gehalten. Das andere war, jetzt kriege ich schon nicht mehr zusammen. Ich das Buch drüber geschrieben, ja. Na, egal. Also er hat drei harte Begriffe ja. reingebracht in der Debatte, die auch triggern sollten. Ja. Ja,
0: also damals war es ein Plan.
1: Bitte empören Sie sich jetzt
0: die möchten reden, so schreibt Cornelius Polmer über Harald Welzer und Richard David Precht und ihr Buch Die vierte Gewalt in der Süddeutschen. Die Diskursprofis Harald Welzer und Richard David Precht haben eine Medienkritik geschrieben, stellt sich die Frage, wem das Buch eine Hilfe sein soll und wobei. Also eins möchte ich vorweg sagen, in der äh, Supersendung Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur hat äh, Bernhard Perksen, der Soziologe, einen äh, schier ungeheuerlichen Stunt gewagt. Er hat nämlich auf das Buch angesprochen und dazu, dass er dazu was sagen sollte, gesagt, er kann dazu nicht sagen, weil er das Buch nicht gelesen habe. Das ist ein, wie ich finde, ungeheuerlicher Vorgang, der so gar nicht in unsere Zeit passt, denn so ziemlich jeder andere hat sich ja pflichtgemäß schon über Precht, Klammer auf, und auch ein bisschen über Wälzer aufgeregt. Du auch, lieber Robin, es ist ja Medienkritik, die Medien.
2: Na, ja, Ich, ich äh, beneide Herrn Pörksen, äh, weil ich habe es lesen müssen. <lacht> es war nämlich so, die Redaktion von Markus Lanz rief mich an und sagte, kann ich Ihnen das Buch schicken? Und dann sagte ich, wieso, was habe ich denn damit zu tun? Und dann sagten die ja, <lacht> Sie kommen da 16 mal vor und oh. werden Sie gerne mit den beiden in der Sendung. Oh geil. Und dann habe ich das gelesen, tatsächlich Sonntagabend mhm. und meine Frau und meine Tochter haben parallel eine Sendung der Serie, ich glaube es das heißt Dance Academy, geguckt und haben mich ja. irgendwann gebeten, den Raum zu verlassen, weil ich ständig gestöhnt habe. <lacht> also das, das ist wirklich, das mhm. Buch ist echt, das ist echt... Äh, Special.
0: Du bist ja jemand, deswegen auch liebe Grüße von meiner Frau, Niki Hassania, die sagt, dass du einer der ganz wenigen bist, die speziell auch in solchen Sendungen in der Lage sind, immer Kritik so gut anzubringen, ohne dass es verletzend oder herabwürdigend ist. Das ist ja auch eine fast schon singuläre Qualität im Zusammenhang mit diesem Buch ganz besonders. Wenn man sich so diverse Interviews, ich fand, fand übrigens viele Interviews mit den beiden begleitend zu diesem Buch, ist natürlich auch eine gewisse Pointe, wenn man sagt, dass Meinungen nicht mehr zugelassen werden und man sitzt überall und kann sie halt raus sagen. Sagen. Nichtsdestotrotz, wenn ich so die Reaktion des Netzes in Anführungsstrichen auf dieses Buch verfolge, dann könnte man schon zumindest auf den Gedanken kommen, dass die Äußerung einer Meinung in der Öffentlichkeit zumindest nicht ohne ein gewisses Label einhergeht. Also es ist ja schon so, sobald Brecht und Wälzer sich öffentlich äußern, dann werden sie im Kollektiv abgesaut. Und das erweckt für mich manchmal den Eindruck, dass es nicht mehr wirklich richtig viel Freude macht in der Öffentlichkeit Kritik anzubringen.
2: Nee, ich glaube, für die beiden funktioniert das ja als Geschäftsmodell. Mhm. Also das, dieses Buch ist ja <lacht> auf auf den Shitstorm hingeschrieben. Ja. Aber wenn man ist jetzt der
0: berechtigt, ist der Shitstorm berechtigt. Shitstorm ist
2: nie berechtigt, aber das Buch ist echt, ähm, wie soll ich sagen, also das da geht echt viel durcheinander. Aber wenn man mal, also das das Irreste an dem Buch ist, die schreiben ja darüber. Das ist eine Kritik daran, wie wir auf den Ukraine-Krieg reagieren als Gesellschaft. Mhm. Ja, das ist sozusagen zum Beispiel,
0: zum ja, Beispiel. Das, ja, genau. das ist der Anlass. Ne? Ja.
2: Und das Irre ist, die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die interessieren sich nicht für diesen Krieg. Die interessieren sich nicht für die Ukraine, die interessieren sich nicht für... für also es, der, der eigentliche Gegenstand kommt überhaupt nicht vor. und In und dem dann, Buch?
0: Ja, in, dann, in den begleitenden Interviews oder, oder zum Beispiel im Precht-Podcast wird das Thema ja häufiger mal aufgemacht. Keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört, aber da, da stehen so
2: Sachen drin. Das, ja, Butcher, ein Kriegsverbrechen. Aber andererseits, was haben denn die Amis in Vietnam gemacht und die Wehrmacht? Ah, okay. Also das ist wirklich... Ich wollte ja dazu kommen, mhm. das ernst zu nehmen, was man am ehesten ernst nehmen kann. Und das ist der Vorwurf. Also einerseits machen sie den Vorwurf, die Journalisten würden der Regierung immer alles hinterherplappern. Mhm. Gleichzeitig machen sie den Vorwurf, die Journalisten würden durch überschärfes Moralisieren die Regierung treiben. Okay. Also, also das, es kann eigentlich schon nur eins von beiden stimmen. Passt ja nicht so ganz zusammen, ja. Und, und die sagen halt, die Ukraine hat nach Waffen geschrien und ihr Mann Journalisten habt es aufgenommen und den Scholz da in die Lieferung getrieben. Mhm. Ja. Also, also wir hätten jede Forderung der Ukraine eins zu eins verstärkt. Mhm. Und wenn wir uns jetzt erinnern, was war denn die Forderung der Ukraine, als die Invasion kam? Das war die Flugverbotszone. Mhm. Du erinnerst dich, alle erinnern ja, sich. Ja, ja, ich erinnere mich. ja, ja. ja absolut. Also die Ukraine hatten Angst, dass die, die Russen die Lufthorheit haben und dass mit ihnen das passiert, was in, in Syrien, in Aleppo passiert ist und, und sonst wo. Also ein, eine berechtigte Angst. Und haben gesagt, bitte, bitte mach doch eine Flugverbotszone, damit die uns nicht zerbomben. Und der Westen hat darauf reagiert und gesagt, das geht nicht, weil dann kommen wir in eine direkte Konfrontation NATO-Russland. Das ist unbedingt zu vermeiden. Und die gesamte deutsche Qualitätspresse hat dieses Argument mitgetragen. Mhm. Also wir haben ja. zwar hier und da einen Gastbeitrag gehabt, aber von Welt bis Taz haben die Leute geschrieben, das leuchtet ein, schade Ukraine, ihr kriegt eure Flugverbotszone nicht. Also jeder, der sich nur rudimentär erinnert, weiß, dass dieses Argument, wir hätten die, sozusagen die Argumente der Ukrainer eins zu eins durchgestellt, dass das nicht stimmt. Und das Irre ist, das kommt auch nicht in dem Buch vor. Also, also das, die Wirklichkeit das ist, wird mitunter an die Thesen angepasst, ja. Ja, ich will jetzt auch nicht da über die öffentlich schlecht sprechen, weil das wäre ja wieder Teil ihres Geschäfts. Muss ja auch noch Bilanz machen. Auch, auch davon werde ich mich hüten, aber also ich finde schon, weil was da passiert, ist wirklich, also wichtig ist es, aber es ist auch grauenvoll. Und dann darauf so ein Ding zu setzen, mir fällt jetzt dazu mal was ein. Also und das ist so ein bisschen, gibt so ein altes Karl-Kraus-Zitat, es gibt Leute, die müssen sich noch am Weltenbrand ihre Zigarre anzünden. Und das ist es eigentlich.
1: Der
0: Trick der Woche. Energiesparmaßnahme. Maulwürfe schrumpfen im Winter ihr Gehirn. Das berichtet der Spiegel. Sie haben einen extrem hohen Stoffwechsel und benötigen deswegen viel Nahrung. Im Winter gibt es davon aber nicht genug. Maulwürfe haben eine ungewöhnliche Lösung für die Mangellage gefunden. Ja, sie schrumpfen einer Studie zufolge. Äh, in ihrem ersten Winter schrumpfen sie um gut ein Zehntel ihr Gehirn. Wäre das möglicherweise auch eine, eine Lösung äh, für die Energiekrise in Deutschland? Oder was passiert dann mit uns? Rufen wir im Doppelpass an und beschweren uns über über die Berichterstattung in Katar oder ähm, sprechen wir von Sozialtourismus, was bedeutet das für uns oder ist es möglicherweise bei Twitter schon so weit?
2: leider weiß ich nichts über die Gehirne von Maulwürfen und auf der netten Liste, die du mir vorher geschickt hast, steht jetzt, dass Shakira Steuern hinterzieht und ich sage dir, bevor du die Frage stellst, ich habe keine Ahnung, ob Shakira Steuern hinterzogen hast. Hast du noch eine Frage aus dem
0: politischen Berlin oder im Umkreis? Nein, du bist weitestgehend erlöst und äh, ob Shakira Steuern hinterzogen hat oder nicht, das hat ja die spanische Staatsanwaltschaft ja auch noch zu klären. Die haben ja jetzt nur gesagt, wacker, wacker vor Gericht und dann klären wir das. Immerhin 14,5 Millionen Euro, ne? Darum geht es. Also nur, dass wir das auch noch es Ist jetzt eigentlich schwer gewesen für mich, ne, von Uli Hoeneß jetzt noch zur Steuerverzierung von Shakira zu kommen. Aber es war eine, eine schwierige, <lacht> schwieriger moderativer Twist. Du bist eigentlich im Grunde genommen erlöst, lieber Robin. Eines möchte ich an dieser Stelle noch erwähnt haben. Und zwar ist heute um 17 Uhr am Brandenburger Tor eine Kundgebung. Jinjian, Azadi Frauenleben, Freiheit, Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran. Es werden reden unter anderem Ricarda Lang, Ronja Othmann, Gilda Sahebi und Düsentekal. Ich denke, das äh, sollte man... Also nichts gegen die Helmut-Kohl-Stiftung in Berlin oder die Bundeskanzler Dr. Helmut-Kohl-Stiftung, aber ich glaube diese Veranstaltung ist auch nicht ganz unwichtig dieser Tage. Die Dagmar Rosenfeld hat mir aufgetragen zu sagen, dass am
2: Donnerstag unser Podcast Machtwechsel kommt. Das ist jetzt ein total peinlicher Werbeblock, aber ich. Nein, trau gar mir nicht, gar den, nicht. Den, doch, aber die Dagmar ist da völlig schmerzfrei.
0: <lacht> Nein, du hast es mir im Grunde nur vorweggenommen, weil darauf hätte ich so. sehr gerne noch verwiesen, weil ich wirklich großer Fan des Podcasts bin. Ich höre das wahnsinnig gern, auch wenn ich zugeben muss, dass die ersten 30 Sekunden auch für mich eine Qual sind. Ja, Horror, ne? Horror. Stets Horror. Ja, ja, ja. Wie kann eine so freundliche Frau einen so entsetzlichen Musikgeschmack haben? Aber das ist wahrscheinlich das Kölsche, was man nie rauskriegt. Ich fürchte auch. Naja, aber da ist ja jemand aus Wanne-Eickel und aus Castro Brauxel. Wir haben ganz andere Probleme, Robin, oder?
2: Ja, wir haben zum Schlager nie gefunden. <lacht> das ist richtig.
0: Robin, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir viel Spaß mit Brecht und Wälzer heute bei Lanz. Ich werde es mir mit Freude angucken. Und ansonsten, äh, Machtwechsel Donnerstag bin ich auch dabei. Also vielen Dank und komm gerne wieder. Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Robin. Ciao, Tschüss. ciao. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen, wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Marenic und, 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 dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit mickey Beisenherz, das bin ich, und Andreas Lov, das ist Andreas Lov, und Gästen. Und die Termine sind ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens
1: Podcast Empfehlung. Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende.